0: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Segue InfoCast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador. Seja muito bem-vindo. Para você que ainda não segue a gente, entra lá no twittercom segue Info e também no facebook.com.br Seguem Info também. Além disso, a gente também tem agora uma página no Instagram, instagramcom segue Info S.I. .se. você também pode ouvir todos os nossos episódios, em diversas plataformas, no SoundCloud, no Spotify, a gente também está no Deezer, enfim, no iTunes, onde você quiser, você vai escutar os nossos episódios com os nossos convidados que já passaram por aqui, são mais de 60 episódios do podcast E hoje a gente tem um convidado muito especial que vai falar sobre o lançamento do seu livro, doutor Emerson, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, como vai você, tudo bem?
1: Olá Luiz, é um prazer estar aqui. Conversando com você e com todos os ouvintes, é a primeira oportunidade. Já pude palestrar para a equipe num evento do Rio de Janeiro, não sei se recordo, mas agora no podcast é a primeira vez, então fico muito feliz de ter sido convidado e honrado em aceitar esse convite e poder falar com vocês. Maravilha, nós que
0: agradecemos aí você ter aceito o convite. Eu queria fazer um pedido a você: de repente, tem algum ouvinte nosso que não conhece o Emerson, você poderia se apresentar, o que, que você
1: faz? Claro, claro, com certeza. Eu sou delegado de polícia no Rio Grande do Sul desde 1998, trabalho atualmente no setor de inteligência da Secretaria de Segurança. Desde 2005, trabalho nessa área de inteligência, tecnologia, e fui me especializando na área do cybercrime no combate, é claro. E em 2011, lancei meu primeiro livro, está disponível na internet sobre a questão da inteligência cibernética, depois vieram outros livros na questão dos crimes cibernéticos, o primeiro livro lançado no Brasil com um procedimentos de investigação foi meu e do Igor depois vieram outros projetos também nessa área de internet e direito, a parte de investigação digital, a parte de discussão sobre o direito eletrônico em si, com várias obras e agora mais recentemente esta obra Direito e TI Cybercrimes, que é um livro de várias mãos, com vários autores, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, do Piauí, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e também autores de Portugal e do México, né, que participaram dessa obra. E nesse período de tempo, aí eu também pude participar do processo de gestão da Polícia Civil aqui no Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido chefe de polícia, também fui presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, ou seja, várias atividades realizadas, mas ainda tem um bom tempo ainda para trabalhar pela polícia
0: maravilha Então, falando, daqui a pouco a gente vai falar do lançamento do seu novo livro, mas eu queria falar um pouco dessa questão do cybercrime, né? Você que comentou que já está um certo tempo aí lutando com esse tipo de crime. Você pode me dar uma introdução para quem está nos ouvindo? O que seria um cybercrime? Se tem muita diferença de um crime, vamos dizer, offline? Fala um pouco para a gente sobre cybercrime.
1: Claro, é, as pessoas acham que é, tem alguns contextos né, que são muito diferentes e se a gente for pensar na lógica procedimental em termos de investigação, sim, há é uma diferença muito grande. Mas hoje na grande maioria dos casos né, de crimes que acontecem pela internet e não na internet, né, a gente poderia utilizar esse direcionamento, justamente uhum. utilizando a internet para questão de planejamento, para questão de execução de crimes que anteriormente eram praticados, vamos dizer assim, presencialmente no mundo físico. Hoje já utilizo muito a questão da rede mundial de computadores para prática de fraudes eletrônicas, para prática de crimes contra a honra, ameaça, os delitos corporativos, né, que são todos eles relacionados a isso. Então nós temos, uma dizer assim, um crescente né, dessa prática deletiva hoje no país e no mundo, justamente pelo acesso e a oportunidade que a internet é dar. Então, se a gente pudesse resumir a questão conceitual do cybercrime é justamente quando há a utilização de um computador ou o similar um dispositivo que tenha a possibilidade de conexão à rede ou não, como objeto, né, como objeto de desejo do criminoso, por assim dizer, o dado, a informação ali constante, ou quando esse computador, dispositivo é utilizado para uma prática delitiva. E hoje já se discute inclusive a questão, né, de a prática da execução de homicídio, de estupro, é chamado estupro virtual, inclusive, é que já tem condenação no país sobre isso.
0: Mas é uma então a questão do, do crime cibernético, né? como você deu essa breve introdução, eu fiquei curioso na questão do panorama no Brasil, né? ou seja, no âmbito cibernético, obviamente, né? o Brasil a gente sabe que é um país violento, com muitos crimes, mas em relação à questão do, do crime cibernético, como é que é o panorama? O Brasil é um país fértil para atividade criminosa assim, no cyberespaço, mas assim, no contexto cibernético é vantajoso para os criminosos?
1: Eu não acho, eu tenho certeza. né Se nós formos verificar o prejuízo que o setor bancário tem nesse sentido, só o setor bancário em termos de fraudes, hoje nós, isso chega próximo a 3 bilhões de reais por ano. Então é algo bastante volumoso, claro, contando todo e qualquer tipo de fraude, envolvendo cartão de crédito, cartão de débito, questão da fraude também via call center e outros tipos de fraudes que podem ser praticadas nesse contexto envolvendo o setor bancário é um dos mais comuns atualmente que envolvendo o boleto bancário entre outras a questão do acesso é, remoto às máquinas se passando pela própria vítima para fazer a transação bancária e fora isso, né o um potencial muito grande da internet de favorecer a coleta de informações para utilizar isso como moeda de troca então se a gente for verificar não só as fraudes eletrônicas, mas o seu os crimes crimes contra a honra, eles são bastante comuns. Hoje, praticamente, a gente não vê mais crime contra a honra sendo praticado fisicamente. Aquela pessoa que fica na frente da outra e diz, você fez isso, você cometeu o tal delito, fazendo acusações é, falsas de um crime ou de uma outra conduta. né Isso é praticamente feito todo no ambiente virtual hoje em dia. Fora isso, né nós temos aí outras práticas deseletivas que acabam tendo um dizer assim, um fator de denúncia muito grande, do exemplo principalmente relativamente à questão da, da pedofilia na internet. Pedofilia na internet é algo que gera uma grande repulsa das pessoas e por isso é o delito mais denunciado hoje em dia em todo o país. né? Então vai denúncia para o Ministério Público Federal, vai denúncia para a Polícia Federal, vai denúncia para as Polícias Civis. As Polícias Civis realizaram já a quarta edição de uma operação chamada Luz na Infância, Aqui teve justamente o objetivo de, no ambiente da Deep Web, fazer justamente a investigação criminal, a identificação dos envolvidos e a prisão posterior destes pedófilos né, que utilizavam justamente essa rede mais oculta para a prática deletiva. Com então, esse contexto, vamos dizer assim, rápido e básico do que é a criminalidade cibernética, é claro que se a gente for avançar no assunto hoje, nós temos, Luiz, a questão relativamente à utilização da Deep Web também para conversações e planejamento de delitos, como aconteceu o caso de Suzano, né, que infelizmente acabou vitimando algumas pessoas. Isso potencializou não só o conhecimento dessa rede oculta, mas da utilização dela por outras pessoas, para não só buscar conhecimento, mas também para buscar a oportunidade de praticar outros delitos, outras, vamos dizer assim, ou se preparar para outras condutas deletivas. Então, a gente, em termos de investigação, acaba também aprendendo nesse contexto muito, né? E o que você considera como fator principal para que o Brasil seja
0: tão positivo, tão favorável para essa atividade criminosa? Você acredita que a é questão da anonimato? Você acredita que pode ser questões de impunidade, as leis que são brandas? Eu não sei. Na sua visão, o que que ajuda nesse sentido? Ou o que que poderia ser feito para mudar esse cenário, na sua opinião?
1: Olha é uma pergunta bem complexa te diria que daria um livro né? responder essa pergunta, pelo menos um livro mas vamos lá, vamos tentar te responder eu acho que em termos de legislação, acho que é importante dizer que o Brasil não é tão carente quanto a mídia diz relativamente à questão da criminalidade no âmbito cibernético. né? É, se nós vamos verificar, uma das primeiras leis instituídas no país foi a lei que instituiu alguns delitos do âmbito é, do servidor público, então trouxe a questão relativamente por exemplo à corrupção eletrônica, isso foi ali nos anos 2000, mas já antes nós já tínhamos um dispositivo que poderíamos enquadrar é, nessa a questão cibernética na lei eleitoral, quando haveria alguma fraude na urna eletrônica, por exemplo. Mas depois disso, nós tivemos uma evolução muito positiva na questão do combate à pedofilia na internet em 2011. Depois, também nesse contexto da pedofilia na internet, tivemos aprovado agora, já nesta década em curso, a questão relativamente, a, por exemplo, a, a infiltração de policiais na internet. Isso foi muito positivo, uma ferramenta extremamente válida para a atividade investigativa no âmbito da internet. E também tivemos, com um, todas as críticas inerentes, à questão relativa à lei Carolina Dicma, é que foi um, vamos dizer assim, um debate muito rápido e uma aprovação muito rápida da lei. Ela é uma lei boa, mas de aplicabilidade difícil, vamos dizer assim, se eu pudesse resumir nesse contexto. Nesse período, nós tivemos uma lei que foi o marco civil da internet, que tem os seus efeitos na investigação criminal, essa lei foi em 2014, é, e mais recentemente, eu acho que nós já tivemos alguma evolução em dois aspectos, a evolução da proteção da intimidade, principalmente do, do sexo feminino, do ano passado, a lei 13.718, que viu justamente a questão da punição, da pornografia de vingança, é, então tivemos aí um marco, que inclusive essa é lei que está sendo discutido no caso né, Neymar, agora recentemente, e também temos do outro lado, do lado de proteção de direitos, a lei geral de proteção de dados, que também, de certa forma, vai ter os seus encaminhamentos, os seus efeitos na seara investigativa. Então, esse é o contexto, vamos dizer assim, legislativo de uma maneira bastante rápida, mas se a gente fizer uma comparação com a Argentina, a Argentina teve sua lei de proteção de dados lá nos anos 2000, que foi estabelecendo os princípios gerais, também lá na sequência teve uma lei geral relativamente propriedade intelectual, mas mas a lei de delitos informáticos, para quem diz que o, país, o Brasil é um país atrasado nesse aspecto, a Argentina foi em 2008 também instituindo lá alguns delitos de uma maneira diferenciada, como é no Brasil, mas prevendo, por exemplo, a violação dos correios eletrônicos, o acesso ilegítimo a sistemas informáticos, que são, né, vamos dizer assim, são delitos mais perfeitos, no meu ponto de vista, do que são os delitos hoje previstos na legislação brasileira, é, com exceção é claro da tipificação essa que veio relativamente à questão da pornografia de vingança e da lei de pedofilia uhum. e também em relação ao funcionário público talvez esses três pontos sejam os mais positivos na legislação penal informática. Então nós temos aí justamente uma comparação, mas se a gente for estabelecer uma terceira comparação, Luiz, a lei relativa a delitos informáticos no Chile foi de 93. Então, ou seja a internet no Brasil começou a se proliferar em 95, vamos dizer assim, do ponto de vista comercial. Em 93, o Chile já tinha lá a sua legislação penal para punir esse caso, inclusive punindo a destruição de dados, o acesso indevido, o uso de informações confidenciais, isso veio só depois, sete anos depois, na legislação brasileira. Então, nós temos aí um dois comparativos diferentes em relação à, à legislação, mas acredito que há um campo ainda muito grande para se trabalhar, nós tivemos junto acho que você se recorda com a aprovação da lei Carolina Dickman em 2012, uma outra lei que é aquilo que restou do projeto de lei Azeredo, a lei 12.735 e o artigo dela previa justamente que os estados estruturarão órgãos de combate aos delitos praticados por meio da rede mundial de computadores É só que é uma política pública que não foi trabalhada em caráter nacional, isso talvez seja o nosso maior defeito, o nosso maior desafio ainda para o futuro em relação a isso aí, né? É justamente porque são poucos os órgãos específicos para trabalhar em, nisso. Embora alguns estados, depois da questão da lei, tenham criado delegacias, talvez hoje o, o ideal não seja nem não necessariamente criar uma delegacia, mas sim trabalhar a questão de um laboratório de inteligência cibernética que apoie todas as investigações nessa área. A que boa parte, né? Por exemplo, eu referi isso antes, boa parte dos delitos contra a honra são praticados via internet, boa parte das fraudes hoje são praticadas via internet, então há necessidade de se estruturar uma base de apoio para todos os setores de investigação criminal.
0: Inclusive você comentou Os pontos que eu achei bem interessantes né? Que a gente quem está aqui do lado de fora Não tem essa visão né? da quantidade de leis Que suportam aí a atividade de investigação E agora você foi no ponto que eu queria Realmente, eu estou bem curioso Que é a questão do, do laboratório né? A questão do dia a dia aí, Das investigações né? Quem está do lado de fora Pensa que a vida de vocês É que nem um episódio do CSI né? Então eu queria que você trouxesse aqui pra gente Essa questão de forma resumida Como é que é um dia a dia aí, de Uma investigação só para o pessoal ter uma,
1: uma ideia aí, mais ou menos do trabalho de vocês. Olha, é bem complexo, né? claro que é, tem casos simples, né? tem casos mais práticos, então você pega uma situação envolvendo, por exemplo, uma rede social, em que o provedor deste conteúdo, ele ou está no Brasil, ou tem escritório no Brasil, isso te facilita os encaminhamentos, e você pega investigações mais complexas, em que precisa correlacionar não só essa parte da investigação normal, mas também da, da parte tecnológica esperando que os provedores né, de conteúdo ou as aplicações possam te fornecer dados justamente para auxiliar na investigação e esse caso complexo quando se precisa de conteúdo fornecido por esses provedores muitas vezes aí a dificuldade é maior porque necessita de, de cooperação internacional e aí se estuda país a país justamente para ver se há possibilidade do país né, a gente retornar aquele teu pedido de maneira satisfatória ou o seu encaminhamento vai ser apenas proforme ou até você decidir não fazer o encaminhamento porque não vai obter resposta, né? Porque os acordos com cada país dependem justamente do processo que existe no país e também de haver, de certa forma, também a previsão de que no outro país aquele tipo de conduta é crime. Então, são investigações como eu te falei, mais complexas diferentes dessas mais simplificadas, assim, que você consegue fazer a identificação do autor com essa relação de dados com os provedores de aplicação, com os provedores de conexão, mas o que ela é diferenciada da investigação normal, e aí a grande questão, né, é que ela é uma investigação mais demorada, você não consegue, vamos dizer assim, respeitar o código de processo penal e estipular o prazo de 30 dias para concluir uma investigação do âmbito tecnológico, porque em regra os provedores é, demoram algum tempo para enviar os dados e, e muitas vezes precisa de outra ordem de utilização ou de um outro contato com outro provedor, seja de aplicação, seja de conexão, para te auxiliar na identificação de onde partiu aquele acesso, fazer a correlação para individualizar a conduta em relação a determinado autor. Então, esse é um dia-a-dia -dia da investigação tecnológica que hoje abarca também, como eu referi anteriormente, a questão relativa à, à Deep Web, à Dark Web, onde os policiais estão, de certa forma, se inserindo de maneira cuidadosa e também a cautelatória no sentido de preservação de direitos e garantias fundamentais.
0: E você pode falar aqui pra gente, não sei se é possível, algum caso assim que, que tenha sido emblemático aí pra você, algo que realmente marcou ou por ser inusitado, ou por ser talvez difícil, a conclusão, algo curioso que você possa compartilhar aí com a gente.
1: Um caso assim que, que eu me recordo bastante até tá aí na internet esse que é um caso, se não me engano, de 2010, né? Hum. Caso em que, naquela oportunidade, um casal de jovens, de adolescentes, fez uma simulação, uma atuação de, de sexo, fez uma transmissão ao vivo por uma rede social. E, se não me engano a memória, foi pelo Twitter da época, então faz bastante tempo. E isso acabou tendo uma repercussão nacional, esse caso. né? E a gente conseguiu identificar ah, aquele adolescente em menos de 24 horas e fazer a responsabilização dele, porque justamente pela responsabilização, no caso da do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê ali é, também que os adolescentes respondem não por um delito, mas por um, um ato que é similar ao delito, né? no sentido de que ele também pode ser responsabilizado responsabilizado perante o Ministério Público, perante o Poder Judiciário. Depois disso, teve um outro, uma outra operação muito grande que a gente fez aqui, foi uma das primeiras em relação à questão dos delitos, fraudes eletrônicas, é uma investigação bem complexa relativamente à fraude no setor bancário. Então, um grupo criminoso, uma quadrilha que era responsável por fazer transferências bancárias pagamentos pagamento de boletos e essa quadrilha, o principal executor ficava no Nordeste enquanto as pessoas que é, emprestavam suas contas, alaranjavam a situação, estavam aqui no Estado em pontos diversos, e as vítimas não só aqui do Estado, mas do Paraná, de Santa Catarina. Então foi uma investigação bem complexa, durou em torno de seis ou sete meses, com a identificação de inúmeras pessoas, e hoje esses responsáveis já estão devidamente condenados. Né? É, recentemente a gente teve outro caso que chamou atenção também, relativamente a várias não, não só um caso, mas vários casos aqui no Estado que chamaram a atenção pós fatos Suzano. Né? talvez o Estado em que mais tenha tido fatos né, posteriores de denúncia em relação a jovens que faziam ameaças na internet, teve um caso inclusive de identificação de um adolescente que postou uma foto com arma, essa adolescente foi identificada, a arma prendida, então não suspeitava que ela pudesse também cometer um ato dentro de um, um estabelecimento de ensino aqui no Estado. Foram pelo menos 17, 18 situações apuradas nesse, no decorrer deste ano que a gente auxiliou no processo investigativo.
0: Muito bacana. Quantos casos aí diferentes, né? O, o dia a dia de vocês, com certeza, deve ter casos é claro que você não pode falar todos, deve ter casos
1: marcantes também que... Tem casos, inclusive, de invasões, né? de sistemas públicos e tal, que foram investigados, tratados adequadamente, né? E, claro, que não tiveram uma repercussão muito grande até em razão dos é claro, dados, né? Né, dos clientes, da administração pública, que são os cidadãos. Né? Verdade.
0: Realmente, o impacto né, dessa investigação poderia ser bem grande. Né? E agora, aproveitando também que a gente está falando também na questão do cybercrime, né, eu queria que você falasse do seu livro. Que para quem não sabe, o doutor Emerson está lançando o um livro agora. Eu queria que você me falasse um pouco dele, ou seja, como é que ele foi pensado, quem que foi que trabalhou nele. Conta aí um pouquinho para a gente.
1: É, o livro é resultado até de uma provocação online né, que a gente fez a algumas pessoas através de uma revista eletrônica. Isso ele tem o, o nome direito e TI é a parte cybercrimes. Então foi um livro escrito por vários autores relativamente a, a vários assuntos que são correlatos com a questão do cybercrime, né? Então, então é uma coletânea questão, então, né? É uma coletânea. Uma coletânea de 10 artigos. De dez artigos tratando da questão, diretamente a questão jurídica, né? ou seja, fazendo análise dos tipos penais principais, a questão de pornografia, a questão da legislação internacional cibernética e a governança da internet, tratando inclusive a questão da Convenção de Budapeste, né? que não, o Brasil ainda não é um dos signatários, talvez não vá ser, mas justamente um artigo criticando esse descompasso né, do Estado e da realidade dos crimes cibernéticos, é um artigo que eu escrevi junto com o um professor Manuel Davi Macedo, sobre o ransomware, que foi um vamos dizer assim, 2017 foi o ano né que o Hanson é, teve uma, uma exploração muito grande no Brasil e no mundo. O ano passado também, mas o ano passado para cá, os crypto miners já acabaram tomando conta um pouco mais do que o Hanson era. Esse artigo foi um prazer ter escrito é, fazendo justamente esse comparativo da lei brasileira e da lei portuguesa. A questão do acesso às obras musicais, nas plataformas de streaming, a questão do CG Arte, que é justamente uma dificuldade investigativa... Em alguns casos, porque, por exemplo, o marco civil da internet não fala nada sobre os provedores terem de fornecer a porta lógica de origem para auxiliar na investigação de um cybercrime, mas em muitos casos há essa necessidade técnica de obter esse dado para poder identificar o, corretamente o autor. Então tem um artigo meu e do Alessandro Gonçalves Barreto nesse sentido. Tem sobre perícia criminal também, acho que é importante dizer né, que é um dos processos naturais de investigação criminal. A questão de que foi muito comum agora no período eleitoral de fake news, então tem um artigo específico do processo de exclusão de conteúdo viral no WhatsApp e também um artigo sobre a questão das fraudes eletrônicas e das fraudes em redes sociais no México, escrito pelo professor Alberto Henrique Nava Garces. Então, são vários artigos com conteúdo bastante interessante que foram feitos uhum. justamente por um leitor que é curioso pelo assunto e tem a possibilidade de através dessa leitura Buscar maiores conhecimentos sobre o tema.
0: Maravilha. E o livro já está disponível para compra. Se a gente quiser comprar, já, como é que a gente faz?
1: Já está disponível para aquisição no site da livraria do advogado, é www.doadvogado.com.br. Ele estava em promoção recentemente por um preço menor do que o preço de capa, justamente para propiciar o lançamento, né, para enfatizar o lançamento desta uhum. obra conjunta aí que é minha nona. Uhum. Obra Obra. Né, que está sendo lançado agora. Maravilha. Também vai estar disponível no formato eletrônico, formato de e-book? Não, essa editora, ela tem por peculiaridade ainda trabalhar no estilo tradicional. Né? Então, não tem, mas uh, a gente vai trabalhar com eles a possibilidade no futuro lançar o e-book desse livro, até porque ela está investindo muito nessa questão tecnológica e acredito que vai ser uma das possibilidades.
0: Maravilha. Eu quero agradecer aqui a presença do doutor Emerson. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que bom, fico feliz aí por você ter trazido esse conhecimento, ter trazido aí os bastidores do dia a dia de uma investigação de cibercrime. E deixo aí o, o espaço para você fazer as suas considerações finais.
1: Olha, eu agradeço a tia, a oportunidade, é, sempre à disposição nas minhas redes sociais também. Eu vi que você fez aí a divulgação das redes sociais do podcast. Também a minha arroba é emersonvento. O vento é com WNDT, não só o Twitter, o Facebook, o Instagram, mas todas as redes sociais com esse nome. Também temos página no Facebook para divulgar estes trabalhos. Também gostaria de deixar aqui, Luiz, se for me permitir, claro. o endereço da revista eletrônica, Direito TI, que é ali Para quem é, gosta de leitura nessa área de, de Direito e Tecnologia, tem várias leituras interessantes com textos, de pessoas de todo o país da América Latina e de outros lugares colaborando com conteúdos e divulgando ali pesquisas acadêmicas muito muito interessantes também. Então te agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês.
0: Muito obrigado eu que agradeço pelo seu tempo pelo seu conhecimento e é claro desejo a você também muito sucesso no lançamento do seu livro. Então pessoal, quero agradecer também a você a sua audiência por ter estado aqui conosco até o um próximo episódio do Segue Infocast, o seu podcast de segurança da informação, sou o Felipe Ferreira, me despeço aqui de vocês tá, um grande abraço e tchau, tchau